0: A dos años de la destrucción de Radio Darío, conozca cómo esta emisora resurge con más compromisos
1: Primera Plana
0: Policía desata represión contra pobladores de la isla de Gometepe
1: Primera Plana
0: anuncia nuevo caso de COVID-19
1: Primera Plana.
0: Plana Policía mantiene bajo amenazas a la presidenta de la Alianza Cívica en Río San Juan Primera,
1: Primera Plana
0: Francia registró 547 casos letales por el coronavirus en un solo día Primera,
1: Primera Plana. Plana Libre Expresión
2: Una y cinco minutos de la tarde, iniciamos con esta edición de su noticiero Libre Expresión. A usted gracias por estar en sintonía a nombre de todo el equipo que hace posible este radio periódico. Los periodistas Francisco Torres Tapia, Francisco Mayorga, Leo Cárcamo Herrera y esta es su servidora Katia Reyes, también bajo la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. Muy buenas tardes, don Leo Cárcamo.
0: Buenas tardes, licenciada Katia Reyes, buenas tardes a todo el equipo de prensa. Y buenas tardes, por supuesto, a nuestra amplia audiencia de libre expresión. Vamos al detalle de nuestras informaciones. A dos años de la destrucción de Radio Darío conozca cómo esta emisora resurge con más compromisos
2: al menos 12 personas hubiesen muerto tras el ataque del comando político que incendió y destruyó las instalaciones de Radio Darío el viernes 20 de abril del 2018, era solo el inicio de la insurrección cívica en toda Nicaragua
0: la destrucción de este medio, un capítulo oscuro en la historia de la defensa de la libertad de expresión en el país es la sexta ocasión que la empresa radial es destruida antes, otro comando con la misma dirección política le había atacado en el 2009.
2: Tan solo 48 horas después de la destrucción, Radio Darío volvió al aire. El incendio dejó secuelas físicas y emocionales, un guarda de seguridad con marcas en su cuerpo, dos atacantes muertos y una radio reducida a cenizas.
0: Las amenazas, el asedio y la persecución política obligó al director de este medio, Aníbal Toruño, a exiliarse por casi un año en Estados Unidos.
2: Les compartimos en esta edición, a dos años de la destrucción de Radio Darío, un editorial en la voz de Aníbal Toruño Girón, director de este medio de comunicación.
3: En memoria de las víctimas de la rebelión de abril, el 20 de abril del 2018... Un día como hoy, hace dos años, el reloj marcaba las 7 de la noche. Las protestas en contra de las reformas al Seguro Social habían provocado un estallido social muy grande. Había mucha actividad en Radio Herido. Vivíamos un ambiente muy tenso. Habíamos recibido amenazas y decidí caminar hacia la puerta de la entrada del edificio. El guarda miraba hacia la calle a través de las ventanas, le daba un sorbo al cigarrillo y podía ver en sus dos dedos y rostro tenso un poco de nerviosismo y me dijo, jefe yo creo que de esta noche no pasamos, me enseñó su arma. Un crucifijo que lo había protegido por siempre Y me dijo Solo le pido al Señor Un milagro más En la cabina de Radio Darío los controles parecían con más luces que de costumbre. La consola tenía activada todas sus luces, una señal que no había dispositivo que no estuviese activado. Las líneas telefónicas saturadas. En la sala de redacción de la radio periodistas, técnicos locutores no daban abasto para poder cubrir con todas las noticias y atender los enlaces con los corresponsales llamaban de todo el país a nuestros estudios se escuchaba el sonar de las máquinas de escribir el sonido del abrir y cerrar de las puertas el aire acondicionado no daba abasto había tensión en los rostros de todos caminábamos deprisa de un lado a otro el sonido de los efectos de última hora se escuchaba constantemente por la ciudad sonaban a lo largo las sirenas, había incendios en el centro de León y estaba en marcha la rebelión. Nicaragua había despertado y la lucha por su libertad en la calle, en cada espacio del país, la revolución de abril había llegado. Mientras esto sucedía, un amigo nuestro nos lleva algo de comida al personal que trabajábamos sin parar, y sobre la marcha le dimos unos bocados Mi hijo y mi sobrino se aproximan y me avisan Que amigos, mensajes de texto tienen noticias de un ataque inminente Les prevengo... Que tienen que abandonar los estudios de inmediato a todo el personal, ninguno se mueve de sus puestos. Marcan las 7 y 23 minutos y pido en ese momento que abramos los micrófonos porque vamos a tener un entrevistado, el mismo que nos había llevado los bocadillos. El reloj marca las 7 y 24 minutos Pido al técnico en cabina que abra micrófono Cuando de pronto una explosión muy grande Que se escucha a 8 kilómetros de distancia Nos deja desorientado La radio en silencio No atinábamos qué había pasado 12 personas tratábamos de escaparnos de la muerte Todo era penumbra Y había llamas por todos lados Nos rodeaban Finalmente pudimos salir vivos del atentado más grande que Radio Darío o Medio haya sufrido en Nicaragua. Se había realizado el milagro que el guarda me había hecho referencia antes del ataque. Estábamos vivos. Esto marcó el inicio de un ataque del régimen desenfrenado. A la radio y su personal Una persecución que se parecía Más que a una cacería de hienas A sus presa. No terminaría sin antes allanar A los estudios provisionales Que habíamos remendado Querían terminar Con todo rastro del personal Hubo tortura Prisión, maltrato Y un asedio que aún no termina Mi ausencia Un exilio forzado no pudo doblegar la decisión de un puñado de muchachos valientes que hoy están conmigo en el retorno de la onda gerciana de una radio que nunca se apagó. Aquí estamos, al lado de nuestro pueblo. Nos levantamos de la ceniza porque tenemos una misión que cumplir con la memoria de nuestra lucha de nuestro padre Don Juan Toruño Calderón. Dice uno de los grandes sabios del siglo XIX La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura Es en la crisis que nace la inventiva Los descubrimientos y las grandes estrategias Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado Yo no tengo más que agradecer a mi familia a ustedes, mis colegas, y a esta audiencia leonesia que vivía día a día nuestra lucha por mantener vivos los ideales y sueños de un humilde herrero en sus inicios que se convirtió en uno de los grandes pioneros de la radiodifusión. mi padre Juan Turuiño. Ustedes, muchachos, supieron atizar la brasa en las cenizas para que resurgiéramos como el ave fénix. Y por eso, aquí estamos, para seguir con nuestro pueblo. Y por sombrío que parezca, no desfallecemos, porque nuestros tiempos están cerca. Y los tiempos del Señor son perfectos. Muchas gracias.
0: Escuchábamos. Al licenciado Aníbal Toruño Girón, director propietario de Radio Darío Jorge Fernando, ¿cuál es la recomendación?
4: La mía y la de Radio Darío, por supuesto, es quédate en casa A una de la tarde y 14 minutos, hacemos una pausa en nuestra programación Ya retornamos con mucho más
1: Con el sagrado derecho que tenemos todos de opinar y expresarnos Esto es Libre Expresión Libre Expresión
5: Por tu familia y tu seguridad Quédate en casa
6: Un mensaje de Radio Darío La tragedia sociopolítica que vive Nicaragua han puesto el periodismo independiente en una situación extremadamente difícil y peligrosa
5: Pese a las limitaciones que ha impuesto el Estado de Nicaragua a los hombres y mujeres de prensa la Comisión Permanente de Derechos Humanos seguirá defendiendo la libertad de expresión como un derecho constitucional
4: La
6: CPDH demanda plena libertad para el periodismo nacional
5: Derechos Humanos, una lucha permanente
1: Expresión.
2: A la una y dieciséis minutos de la tarde continuamos con nuestro noticiero Libre Expresión. A usted gracias por estar en sintonía y llegó la hora de realizar una entrevista en vivo nos encuentra, nos acompaña a través de la vía telefónica Byron Corea Estrada un joven líder estudiantil estudiante de odontología en Lunán León expulsado por participar en las manifestaciones antigubernamentales a través del movimiento 19 de abril Expreso Político. Buenas tardes Bayron.
7: Buenas tardes a ustedes, Radio Aribe y al pueblo de León.
2: Buenas tardes, Bayron. Las manifestaciones estudiantiles en León eh, que representaron eh, para la lucha cívica de los nicaragüenses, quisiéramos pues algunas reacciones tuyas dado que se cumplen dos años.
7: Eh, mira, eh, León, verdad, en estos momentos tiene mucha nostalgia, mucho cariño por esos chavalos y chavalas que salieron desde las universidades a defender a los ancianos, a, defen a, a defender la democracia. Eh, hoy es un día histórico en el que se unió un pueblo, en el que no vieron colores ni banderas políticas, sino que simple y sencillamente salimos a las calles por justicia y en contra de una ley, una ley que les robaba a los ancianos y nos robaba a los nicaragüenses, comerciantes, transportistas, estudiantes, medios de comunicación y personas de todo León nos acompañaron y por eso hay nostalgia, por eso nos encierra eh, verdad muchísimo de lo que hemos vivido y estamos viviendo, pero es con forma de esperanza, con forma de no perder la fe de que Nicaragua va a ser libre. Y Byron, a
2: este. Byron, hoy se cumplen dos años del asesinato de Cristian Emilio Cadenas, el estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, una de las causas por las cuales el gobierno te procesó junto a otros jóvenes. ¿Cuáles son tus palabras al respecto? <risa>
7: mira realmente eh, la justicia nosotros apelamos a la justicia de dinero en lo personal jamás verdad he asesinado a nadie todo lo que el proceso judicial que se llevó fue un proceso judicial que no ameritó más que sí mismo y más que un poder, un proceso viciado Sí, eh, verdad, mi condolencia Y seguimos recordando la vida de Cristian Emilio Cadena Que sabemos que la población sabe quiénes fueron los culpables No hay que estarlo repitiendo una y otra vez Pero sí, como lo dije en, mi, en su debido momento eh, Cuando se realizaba el juicio Yo soy inocente, jamás se me comprobó Nunca pude haber sido, verdad, amnistado Porque nunca se me acusó de algún delito, nunca se me procesó nunca se me enjuició, y nunca me lo comprobaron, por lo tanto es a esa población que nos dirigimos a la que sabe la verdad ¿verdad? a la que ha renacido de todo este proceso de lucha cívica y pacífica en pro de la democracia, de la justicia y es por ello que este día también tiene que ser dedicado a Cristian Emilio Cadena en su momento para eh, decirle que estábamos también luchando por sus derechos, por los derechos de la universidad por los derechos de los estudiantes y los derechos de los nicaragüenses
2: Bayron, vos formas parte de una lista bastante amplia de expresos políticos que han sido asediados junto a sus familiares. ¿Cómo eh, se vive esta situación actualmente? Es bastante tensionante
7: porque eh, te hacen eh, exiliarte de tu propio territorio, verdad, así lo he llamado yo, y te hacen frustrar algunas eh, verdad, algunas vivencias, alejarte de tu familia, alejarte de, de, de la cultura propia que tenés, pero realmente eh, van a llegar a un momento a entender esas personas que asedian, que amenazan, que torturan, que no es bonito vivir esta realidad que no hay que promulgar paz cuando no la damos, y es por ello que yo hago el llamado, que se termine el asedio que se terminen las amenazas que se terminen las persecuciones, las detenciones ilegales y arbitrarias porque solo así vamos a poder vivir en paz, porque solo un un país con democracia, con progreso, con justicia, podrá tener paz. Mientras, no podrán hacer.
0: Bueno, Byron, eh, para finalizar esta entrevista, ¿qué mensaje tenés para los jóvenes en la UNAM que resisten aún en medio de la pandemia a la violación de la autonomía universitaria?
7: El mensaje es a que vivan palpablemente y que en su corazón resista ¿verdad? los latidos de abril. Que no olvidemos que hoy tenemos más de 300 asesinados en este país. Que no olvidemos que se viven asedios, amenazas de los cuales ellos son víctimas. Que no olvidemos que la constitución política está sobre toda ley. Y nuestra autonomía la vamos a recatar. A, ver, a nuestra universidad en un determinado momento No hay que callar y hay que llevar de frente verdad nuestra lucha eh, Con voz fuerte, además con nuestra cabeza en alto Que la universidad será algún día autónoma Y vamos a poder derrocar la dictadura eh, que tienen impuesta en nuestra universidad
0: Gracias Byron Corea Estrada por haber conversado un rato con Libre Expresión
2: a la una y veintidós minutos de, de la tarde seguimos informando esta vez acerca de la situación que ocurre en la isla de Ometepe donde la policía ha desatado represión contra los pobladores.
0: Dos personas resultaron heridas luego de un ataque de la policía la mañana de este lunes en la comunidad Esquipulas en la isla de Ometepe reportó la abogada Jonarqui Martínez.
2: Los heridos fueron identificados como Yudran Romero y Angel Mora. Además la policía arrestó a cinco personas entre ellas, Giancarlos Mora Manuel López, Junior Flores Yader Flores y Leila Mora esta última embarazada, informó la defensora de derechos humanos
0: según la abogada, los policías y paramilitares entraron disparando con bombas lacrimógenas y pusieron en peligro la vida de niños ancianos y mujeres
2: por su parte, los pobladores de Esquipulas enardecidos por las detenciones decidieron retener a un comisionado de la policía, a quien ofrecieron a cambio de la libertad de los detenidos. La doctora Yonarki
0: Martínez dijo que el comisionado de la policía, los pobladores, lo mantenían retenido, fue entregado, pero como respuesta, la policía ejecutó allanamientos y detenciones.
8: Pues actualmente están en enfrentamientos, ya la policía se logró llevar al oficial que estaba en manos de pobladores y hasta el momento pues, hay más heridos y más detenidos.
1: Libre expresión.
2: La policía mantiene sitiada la comunidad de Esquipulas en Moyogalpa. Van de casa en casa para capturar a opositores que anoche fueron reprimidos cuando conmemoraban la rebelión de abril del 2018. La poblado, los pobladores han sido golpeados, a otros han huido y existe un gran temor por los niños y personas de la tercera edad porque están disparando y lanzando bombas lacrimógenas y han cerrado el puerto de San Jorge, relató un Bajo condición de anonimato.
0: La policía a través de un comunicado divulgado este lunes señaló que este evento se trata de una agresión que sufrió una ciudadana por parte de personas en estado de ebriedad, cinco de ellas que fueron capturadas y que serán remitidos a las autoridades para su enjuiciamiento.
2: Una y 24 minutos de la tarde, continuamos informando y es que el Ministerio de Salud anunció un nuevo caso de COVID-19.
0: El Ministerio de Salud anunció este lunes 20 de abril un nuevo caso de coronavirus. Se trata de un hombre de 58 años de edad, supuestamente por contacto con un caso importado. Carlos A, el secretario del MinSA, reportó que este hombre se encuentra delicado. Con este caso, Nicaragua ya suma 10 contagios en total por coronavirus.
2: El funcionario menciona la recuperación de una persona y 13 más se encuentran en lista de sospechosos. Insisten además que en el país no tenemos transmisión local comunitaria.
0: Ni el gobierno ni el Ministerio de Salud se ha referido en sus escuetas conferencias de prensa al grupo de ecoterráneos varados en, guas, en el Guasable, procedente del Salvador.
2: Supuestamente son más de 50 hombres y mujeres que decidieron retornar de ese país y uno de ellos habría presentado signos de coronavirus, por lo que retuvieron a todos a la espera de los resultados del paciente sospechoso. Al respecto, no hay información oficial. Sí se
0: dio a conocer que autoridades migratorias garantizan su alimentación mientras esperan.
2: A la una y veinticinco minutos de la tarde, nos vamos a una pausa. Jorge Fernando Vallejos, ¿cuál es tu recomendación?
4: La mía y la de Radio Darío, por supuesto, es quédate en casa, lávate las manos con jabón y abundante agua. Una de la tarde y minutos, el tiempo para usted.
1: ¿Darío? Darío.
3: Para que disfrutes de un buen bojo de carne. Asados, el buen bojo te espera. Head
8: shoulder, 80% más contenido. Head
2: shoulder, ya llegó tu nuevo sachetón. Head shoulder, hasta 100% libre de
6: caspa. Head shoulder. en tu pulpería preferida a solo 7 Córdobas. Versus H de 10 ml caspa visible con uso regular precio sugerido de venta. Defender derechos laborales es defender derechos humanos, es para alcanzar la paz y la prosperidad de Nicaragua.
5: Es un derecho irrenunciable de los trabajadores tener estabilidad laboral y garantizar las condiciones de vida para su familia.
6: CPDH, cuatro décadas imparcial, independiente, comprometidos en la promoción y defensa de los derechos de los trabajadores.
5: Comisión Permanente de Derechos Humanos.
6: Una lucha permanente. mensaje de Radio Darío Darío 89.3 Media Gurú
1: lo confirma Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar
0: Continuamos informando a través de Radio Darío Calidad que se escuche Recuerde lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón Quédese en casa el mayor tiempo que usted pueda cuando vaya a toser o estornudar, póngase el ángulo izquierdo del antebrazo y además evite participar en aglomeraciones. Este es un mensaje de Radio Darío.
2: Continuamos con más información. 130 campesinos han sido asesinados en el interior del país, asegura Medardo Mairena. El
0: gobierno de Daniel Ortega continúa con los asesinatos selectivos en el campo. Se mantienen los secuestros, asedios, persecución, amenaza y vigilancia familiares de exiliados, presos políticos y a las Madres de Abril, expresó Medardo Mairena.
2: Ayer asesinaron a otro hermano de lucha en la zona del río San Juan, Félix Lacayo, en Los Chiles. Les enviamos nuestras condolencias a su familia y a las Madres de Abril y a todos aquellos que perdieron a un ser querido en esta lucha. Decirles que no nos hemos olvidado de ellos, comentó Mairena.
0: Mairena hizo un llamado a mantenerse en resistencia, no doblegarse ante el gobierno de Daniel Ortega, que pretende exterminarnos, a todos según él. Asumamos el reto de unificarnos, sé que no es fácil, pero tampoco imposible, expresó Medardo Mairena.
2: De que estas y otras informaciones usted puede tenerlas al alcance de su mano. Y enviando la palabra noticia al número de teléfono 5702-5993. Esa es nuestra línea WhatsApp. Asimismo, busque nuestra página web www.radiodarío893.com Com, donde usted puede tener amplios reportajes acerca de las diferentes situaciones que se abordan desde Radio Darío. Por otro lado, también recuerde que nuestra línea telefónica 2311-2779 está a su servicio. Asimismo, 1 eh, y 30 minutos de la tarde, don Leo Cárcamo.
0: Claro que sí, el mensaje es lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón Quedarse en casa el mayor tiempo posible Así es que esta es una recomendación de Radio Darío
2: Ahora nos acompaña en línea telefónica Irlanda Jerez, manifestante autoconvocada, escarcelada política, ahora en el exilio por la persecución y amenazas del régimen de gobierno. Irlanda, surgiste como una manifestante autoconvocada en el estallido social de abril 2018 para esta lucha cívica que representó el pueblo autoconvocado. Muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Katia. Buenas tardes para todos los oyentes de Radio Daría. Un fuerte abrazo. Eh,
5: efectivamente, para mí ha significado un despertar de todo un pueblo el abril 2018, la unificación de un pueblo bajo una sola consigna, el grito... El ...de justicia y de poder de realizar una verdadera democracia en Nicaragua, una república que nunca la hemos tenido como autoconvocada, como tú bien lo dices, de forma organizada desde la micro, pequeña y mediana empresa, eh, como coordinador honoraria que ahora soy ya debido a que estoy en el exilio, y en otros movimiento igualmente que hemos estado organizando en el exilio, nicaragüense Sin Fronteras. Estos 24 meses han sido para nosotros una experiencia única, un maratón cívico como tal y lo he calificado, de protestas, de manifestaciones, de marchas, la cárcel, las torturas, los golpes, el encierro de ser una persona... ...inocente y que te tengan secuestrado, desde la cárcel siempre expresé que tenían secuestrado mi cuerpo... ...pero jamás mis pensamientos y mi espíritu, siempre los consideré libres y son libres... ...y vamos a seguir luchando por libertad. Hoy, debido a toda la persecución y amenazas que he recibido de parte del régimen y todos sus seguidores... Eh, ...de manera, digamos, que yo no me lo esperaba, tuve que salir al exilio a, una, a un acompañamiento de la OEA en Medellín, Colombia... Y he estado realizando un viaje mochilero por diferentes países y diferentes estados de Estados Unidos. Entonces, esto ha sido una experiencia pues, completa de los 24 meses de lucha. Estoy absolutamente concentrada y penetrada en la lucha y la libertad del pueblo de Nicaragua.
0: Irlanda, muy buenas tardes. Te habla el periodista Leo Cárcamo. A dos años, ¿qué reflexión deben hacer los ciudadanos opositores en su demanda por justicia y democracia?
5: Buenas tardes, Leo. Para todo el pueblo que los escucha en este momento, eh, siempre será el mismo mensaje. Yo creo que 24 meses después, las demandas siguen siendo exactamente las mismas. El clamor viene desde las tumbas, el clamor viene desde cada hogar, el clamor sale de las cárceles, el clamor está en el exilio, el grito de libertad, de justicia y de democracia. Muchas cosas no pudimos hacer, muchas cosas nos hicieron, muchos sectores no quisieron colaborar, la desobediencia civil, que era un llamado y sigue siendo un llamado a toda la población. Y en este momento que enfrentamos a dos grandes enemigos, el enemigo de los Ortega Murillo y el enemigo de la pandemia del COVID-19, es un segundo llamado que tenemos los nicaragüenses para unificarnos y para enfrentar juntos estos dos enemigos que en este momento acechan pues completamente a todo nuestro país. Y a la oposición, a todos los autoconvocados, las personas que se encuentran en diferentes movimientos, organizaciones, sindicatos, cooperativas, lo que sea, la libertad de un pueblo no tiene precio y debemos de luchar por esa libertad, cueste lo que cueste y pase lo que pase. La libertad
2: es un derecho único del ser humano Irlandia, y no puede venir ninguna dictadura a aplazarnos. Irlanda, a propósito que has mencionado al COVID-19 y esta pandemia pues que afecta a nivel mundial, recientemente hiciste un video, una reflexión al personal de salud de Nicaragua para que demandaran los insumos básicos de trabajo frente a la pandemia. ¿Qué preocupación hay detrás de este mensaje?
5: Mira, Katia, este yo soy odontóloga, me gradué en la UNAM León, esa es mi primera carrera, eh, y te lo puedo decir, nosotros desde febrero, que estamos en el exilio, hemos virado cómo la pandemia ha avanzado y ha cruzado fronteras. Eh, comenzamos a realizar un plan de acción ante el COVID-19 y la urgente conformación de un Consejo Nacional de Salvación. Presentamos 15 puntos al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional, a los diferentes movimientos y organizaciones dentro del plan de salvación, ¿verdad? Dentro de este, de este, de este plan que nosotros le hemos llamado un plan de acción ante el COVID-19 especialmente a todos los profesionales de la salud, al saber la forma con que el régimen lo ha tratado de manera irresponsable los asedios, la persecución las amenazas que se usan mascarillas el mensaje es claro, que exijan todo su equipo de protección desde gorro, guantes, mascarilla lentes, careta el, el traje completo, la botas lo tienen que exigir, no necesitamos más mártires, queremos héroes de verdad, y hoy ellos son los héroes que están dando la batalla en el mundo entero para salvar la mayor cantidad de vida pero más que también a los profesionales de la salud, hemos hecho un llamado para todas las fuerzas que están bajo el régimen Ortega Murillo, que lo ha dicho claramente Irlanda es que
2: no quiere no apropiar a la policía ni al ejército sin sí, Quisiéramos conocer, pues, justo para continuar con este tema, cuáles han sido las acciones que la diáspora eh, ha realizado para poder denunciar pues, la negligencia del gobierno ante la pandemia que estamos atravesando.
5: Bueno, te voy a decir, estoy enfocada en dos puntos, ¿verdad? Desde Nicaragüenses Sin Fronteras tratando de reunirnos, diferentes movimientos y personas que se encuentran a nivel del mundo para poder llevar y elevar todas las denuncias que ha vivido nuestro pueblo ahora en este contexto del COVID-19. Y desde la Unión Americana, por la libertad, las sociedades de Cuba, Nicaragua y Venezuela hemos elevado igualmente denuncias a diferentes organismos y a, la, a más altos niveles de Estados Unidos porque el régimen, junto con los regímenes de Cuba y Venezuela y cinco países más, han solicitado que levanten sanciones, tener acceso a préstamos millonarios y que le revisaran la deuda externa. Nosotros hemos contestado claramente en conjunto las tres pueblos de Latinoamérica que viven estas dictaduras, que eso no puede ser, que no lo debemos de permitir porque estos regímenes han actuado de forma irresponsable y una vez más, exponiendo, eh, sobre todo en el caso de Nicaragua a nuestra población a un contagio masivo y que nosotros eh, les mandamos las pruebas, videos todo lo que ha vivido, por ejemplo, en el caso de cada país específicamente te si hablo por Nicaragua Entonces, en esta unión americana en la que yo he estado promoviendo la unión de los pueblos latinos Hemos enviado documentos, claro, a los más altos niveles de todos los organismos eh, internacionales y sobre todo a Estados Unidos. Y desde parte de nicaragüense también hemos hecho un enorme esfuerzo y trabajo eh, a través de todos los medios y organismos exponiendo la, la situación que hay en Nicaragua. Que en Nicaragua no hay un gobierno. Que en Nicaragua lo que impera es una dictadura, una tiranía. Son usurpadores, son Que perfectamente, por favor, necesitamos que todo el país empile en esta dirección. No podemos negociar ni le podemos exigir la renuncia a un par de criminales que nadie lo ha elegido, porque el pueblo de Nicaragua no lo eligió. Ellos se han quedado en el poder por los fraudes, por los robos y ahora por la arma.
2: Muchísimas gracias Irlanda Jerez por eh, tus palabras, por tu participación en este noticiero Libre Expresión se trata pues de Irlanda Jerez encarcelada eh, política, una de las figuras que goza de gran popularidad en nuestro país, una mujer pues que ha dejado un claro mensaje de libertad, paz y democracia a nuestro pueblo acá en Nicaragua. Una y treinta y ocho minutos de la tarde, vamos a continuar informándoles eh, desde Libre Expresión, recordándoles las medidas de seguridad. Don Leo Carcamo, ¿cuál es la recomendación?
0: Bueno, la recomendación de Radio Darío es que usted se debe de lavar las manos frecuentemente con agua y jabón, lávese las manos, quédese en casa el mayor tiempo posible, cuando usted vaya a toser o estornude, póngase el ángulo izquierdo del antebrazo, pero además evite participar en aglomeraciones, este es un mensaje muy
2: claro de
0: Radio Darío.
2: Pongan fin al terror, estamos con las Madres de Abril, ha dicho Luis Almagro.
0: En el marco de conmemoración del segundo año de la insurrección cívica en Nicaragua, organismos internacionales, defensores de derechos humanos y funcionarios norteamericanos utilizaron las redes sociales para enviar un mensaje a los nicaragüenses que demandan justicia, libertad y democracia.
2: El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA Luis Almagro, envió un mensaje al gobierno de Daniel Ortega y escribió, a dos años de la brutal represión, a protestas democráticas, reclamando Amamos justicia, pongan fin al terror y al totalitarismo. Estamos con las Madres de Abril, concluyó. En la
0: red social de Twitter, el funcionario estadounidense del Departamento de Estado eh, escribió... A dos años de lucha pacífica del pueblo de Nicaragua, la peligrosa respuesta del régimen Ortega Murillo a la pandemia COVID-19 revela su absoluto desprecio por el bienestar colectivo, llamó también a cesar los ataques a la prensa y restablecer los derechos, los derechos humanos.
2: Por su parte, el secretario ejecutivo de la CIDH, Pablo Abrao, recordó 328 muertos, dos años sin justicia, dos años de la más completa impunidad en Nicaragua. Abril no se olvida.
0: En cambio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, tuiteó, Ortega y la vicepresidenta Murillo deben proporcionar una transición democrática y una Nicaragua sana, próspera y libre.
2: En su cuenta en Twitter, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recordado al gobierno de Nicaragua que no han sido cumplidas las 15 recomendaciones ofrecidas el 21 de mayo del 2018 y reiteró, sean implementadas para restablecer un régimen democrático democrático. En Nicaragua. A la 1 y 41 minutos de la tarde, Jorge Fernando Vallejos, ¿cuál es tu recomendación?
4: Mi recomendación y por supuesto la de Radio Darío siempre es quédate en casa. 1 de la tarde y 41 minutos, una y 41 minutos.
1: ¿Darío? Darío. Comercial Benavides, para esta temporada de verano, te ofrecemos para la playa, las mejores marcas de motocicletas y cuadraciclos, en Genesis, Yamaha, y Pulsar, ven y aprovecha nuestros créditos fáciles con tasas preferenciales, y llévate el seguro gratis. Grandes ofertas. En todas nuestras líneas de electrodomésticos, muebles, ropa, calzado, te ofrecemos termos, piscinas en todos los modelos, sillas y bicicletas, playeras, trajes de baños, y muchos artículos más. Estamos ubicados, Plaza Metropolitana, Módulo número 4. Teléfono 2311-5554. Aplica restricciones.
5: Por tu familia y tu seguridad. Quédate en casa.
6: Un mensaje de radio Darío. Pensando en vos
1: y en los tuyos, te damos la mejor tarifa en minutos con Prepago Plus. Habla a un Córdoba a números claro, dos Córdobas a Costa Rica, Estados Unidos, México y Canadá, y a tres Córdobas el minuto a otras operadoras. Activalo enviando Plus al 3100
4: y seguí conectado con tu familia y amigos. Claro, siempre pensando en vos. Claro que sí, aplican condiciones.
6: De radio Darío. Darío 89.3. Media Gurú lo confirma.
1: Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar. ¿Primer
0: lugar? Libre, ¡Libre Expresión. Dos taxistas en Chinandega llegan a los golpes por conseguir pasajeros.
2: A mediodía en punto, con la temperatura 40 grados en Chinandega, dos taxistas discutieron por el traslado de pasajeros, pasando de los insultos hasta llegar a agredirse físicamente. Rodrigo
0: Cajina se acercó a un taxi color amarillo al sector suroeste de la cancha municipal Salomón Ibarra Mayorga. Se detuvo para subir a dos pasajeras que le pidieron traslado. Sin embargo, el cadete de un taxi color blanco se le ubicó a la par y lo amenazó con golpearlo si intentaba hacer el viaje.
2: Cajina le refutó al sujeto, pero el agresor, fuera de sus cabales, se acercó a la ventanilla del taxi amarillo y le propinó un primer golpe en el rostro a Cajina, cuando éste todavía estaba dentro de la unidad. Cajina también
0: bajó del vehículo y trató de defenderse con un bate de béisbol ante gritos de las, de las usuarias y vendedoras del sector el agresor del taxi color blanco se lanzó entonces eh, le lanzó las llaves eh, cruz provocando a Cajina la lesión en el parietal derecho quien sufrió la pérdida de la... De la de, perdió mucha sangre por lo que fue trasladado al hospital España el carro amarillo se parqueó hacia el viaje de ahí entonces el, el muchacho que lo, el, que lo golpeó le dijo, mira, si te, si te llevaba los pasajeros, dos pasajeros que estaban ahí, te pegó tu vergazo, le dice. Entonces el señor le dijo, pegámelo pues. Entonces él le, le metió su vergazo por dentro, así, por el carro. Él se capió se bajó a dar un bate y le quiso dar y estuvo, estuvieron ahí amagando que le iban a dar, que le iban, que se iban a dar, que se iban a dar. El señor con el bate y él con un palo, pero después de donde miró que con el palo está indefenso. Entonces sacó una llave de cruz y se la tiró directamente en el sentido le destapó el sentido. El sentido. De
8: viaje, Solo lo miramos
2: que tenía un ¿a gran mollo? ¿A dónde lo
4: atendieron?
2: Aquí en el sentido? Le peló de vieja. gran hoyo tiene? Tío. ¿De vieja le peló al ¿Como no, cuántos años tiene el señor? Como 65. Él es un grosero porque cómo le va a dar así no, a un no, señor no, ya viejo no, de edad.
3: Un señor con una herida, una posible fractura en el parietal izquierdo, Producto de un golpe contuso. Sí,
6: sí. ¿Él lo trajeron a acaso caso metro del cuartel? Fue esto.
3: Sí, lo trajeron los mismos pobladores. Dicen que sangraba bastante el señor. Un sangrado excesivo. ¿Cuál es el nombre de él? Rodrigo Cajina,
4: de 56 años de edad.
2: La situación económica en el país y la crisis del coronavirus mantiene con dificultades al sector de conductores de taxis en Chinandega, quienes tienen que competir para lograr pasajeros. Algunos deciden por mantenerse estacionados en algunos puntos de la ciudad para evitar el gasto innecesario de combustible.
0: El incidente ocurrió en la esquina de la cancha municipal en Chinandega, donde hace unos meses, taxistas y buses... La ocupan de parqueo, obstaculizando el tráfico, que se han visto afectados por el cierre de las calles de los alrededores del parque central. Pobladores indicaron que en este sector urge la presencia del área de transporte de la municipalidad, policía de tránsito, para, man, para mantener despejado este sector.
2: 46 minutos de la tarde. Te recordamos que tu cita es el próximo sábado a las 10 de la mañana. En el programa aquí estamos. Se trata del formato de opinión que está siendo desarrollado por esta emisora con expertos expertas en diferentes temas, con las opiniones de la ciudadanía para abordar las problemáticas que nos afectan a ustedes y también a nosotros. A la 1 y 47 seguimos informando acerca de las pruebas del Covid 19. Pruebas
0: para COVID-19 donadas por el BESIE están incompletas.
2: El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó que las pruebas que donó el Banco Interamericano de Desarrollo Económico, BESIE, para la detección del coronavirus están incompletas y no se pueden usar, dado que hace falta los kits de extracción. Sin embargo, el presidente ejecutivo del BCE, Dante Mossi, aseguró al diario La Nación que los gobiernos beneficiados sabían las especificaciones técnicas de las pruebas donadas.
0: Nicaragua recibió 26 mil pruebas rápidas, pero hasta el momento no se ha informado si ya empezaron a utilizarlas si sí confirmó al medio costarricense que el gobierno o el organismo está dispuesto a ayudar a los gobiernos a conseguir el material restante y hasta el momento están en conversaciones con las autoridades de Guatemala, Guatemala Honduras y El Salvador
2: la vicepresidenta Rosario Murillo confirmó que habían recibido el cargamento y envió agradecimiento por el donativo, no obstante no explicó cómo el Minsa y en cuáles casos se iban a utilizar estas pruebas
0: Marta Reyes, nueva ministra de de salud dijo que las pruebas donadas son las mismas que están utilizando en este momento y están ayudando a fortalecer la capacidad diagnóstica del virus en el país
1: libre expresión
2: y 48 minutos de la tarde continuamos informando la policía mantiene bajo amenazas a la presidenta de la alianza cívica en Río San Juan.
0: La presidenta de la alianza cívica por la justicia y la democracia en Río San Juan Yaniret del Carmen Mendoza se encuentra desde anoche desde la noche del domingo dentro de la vivienda de una vecina en San Carlos debido a que la policía mantiene un fuerte asedio contra la opositora y le impide salir, le impide salir de su casa de Denunció la lideresa.
2: Mendoza se encuentra junto a su hijo, rodeada por al menos cuatro camionetas con policías y parapolicías, y aseguró que el asedio se da por ser reconocidos opositores desde abril del 2018.
0: Según Mendoza, el domingo conducía su vehículo con destino a su casa cuando fue interceptada por policías que le pidieron bajar del automóvil, entregar las llaves y entregarse a las autoridades para ser trasladada a la delegación policial.
2: Iba con mi esposo y llevábamos a un volumen normal, la música de protesta y nos detuvieron. Pidieron papeles y todo en regla y nos dijeron que eran órdenes que entregara el vehículo. Ella se negó a entregar las llaves y me introduje a una casa vecina para poder evitar la detención y la sustracción de su vehículo. Relató la víctima que los oficiales la amenazaron diciéndole que iba a pasar muchos años presa. A la una y cincuenta minutos de la tarde continuamos informando Ahora nos disponemos a realizar nuestro bloque de noticias internacionales
4: Exactamente a la una de la tarde y 51 minutos en libre expresión desde Radio Darío 89.3 FM. Estas son nuestras notas internacionales.
2: El Ministerio de Salud de El Salvador aplicará pruebas de coronavirus que darán resultado en una hora.
4: Así lo ha informado, así lo ha informado el Ministerio de Salud de El Salvador. Y es que han diagnosticado también... Pruebas de coronavirus que ahora se filtrarán al menos en una hora. Se trata de la prueba de GeneXpert, la cual ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud, misma que arroja resultados en una hora. A diferencia de la otra, esta prueba diaria, la capacidad de aumentar diariamente a al menos a 800 diarias y es de alguna manera, sor, sorprendentemente, sobrepasará los 1.500 por millón de habitantes.
2: VI informó que se han invertido más de 10 millones de dólares en sumos médicos. Además reiteró el llamado a la población para atender las medidas de distanciamiento social, no salir de casa y tomar todas las medidas sanitarias indicadas.
4: Una de la tarde y 52 minutos el tiempo para usted que continúa con nosotros a través de Radio Darío Calidad que se escucha y ahora también se ve
2: una y cincuenta y dos minutos interrumpimos nuestro bloque de noticias internacionales para dar paso a una llamada telefónica que nos hace doña Yesenia Estrada, la madre del expreso político Byron Corea Estrada buenas tardes doña Yesenia Buenas tardes a libre expresión
8: muchas gracias Leo por permitirme que mira te necesitaba decir algo al pueblo leonés a mí me parece que la policía está para resguardar a la población, no para asediar, como lo hicieron con nosotros el día 18 y 19 de abril, eh, que en la cara de ellos los paramilitares de la militancia sandinista de León nos desbarataron en la fachada de adelante de nuestra casa y en presencia de la policía de León yo le hago un llamado al comisionado Fidel Domínguez que está para reguardar al pueblo leonés no para mandar a acechar a reprimir y a
2: matar a su pueblo. Yesenia, eh, gracias por su intervención y por supuesto hacemos eco de esa demanda de vivir en paz y vivir en tranquilidad en León. Eh, continuamos con nuestras noticias internacionales. Baja la contaminación en Europa. Gracias a la cuarentena.
4: Según la Agencia Espacial Europea, el cese de actividades provocó una baja drástica en los niveles de dióxido de nitrógeno que se provocó que se redujeran a la mitad en varios puntos del continente. París, la más beneficiada de la región, decreciendo al menos ahí en un 54%. Madrid, Milán y Roma también experimentaron una baja significativa. Sus dirigentes informaron a todos los habitantes de poder hacer uso de las medidas de prevención del coronavirus.
2: Más noticias y esta vez en la región región centroamericana en Costa Rica muere la sexta persona
4: por coronavirus. Se trata de un hombre de 54 años quien el día de hoy se rindió ante la muerte por afectaciones propias del COVID-19. Este
2: costarricense diagnosticado e ingresado con coronavirus en el Hospital México el 6 de marzo se suma a la lista de los registrados de pacientes en ese país siendo anteriormente a él cinco hombres, dos de 87 años, uno de 45 años, uno de 69 reportado ayer y el de 54 años en mención. El Ministerio de Salud de Costa Rica anunció que hay
4: 660 personas con casos de coronavirus en Costa Rica, con un total de 14 personas hospitalizadas, nueve de ellas se encuentran en cuidados intensivos con un rango de edad entre los 44 y 75 años.
2: Nos trasladamos a Europa, donde se informa que Francia registró 547 muertes por coronavirus en un día.
4: Con lo cual el número total de los decesos se elevó a 20.265 informó el director general de Sanidad del país, Jerome Salomón.
2: El balance total de los muertos es de 20.265 personas, dijo Salomón ante la prensa, precisando que 12.513 personas fallecieron en los hospitales y 7.752 en los establecimientos sociales y médicos sociales.
4: Añadió que 114,652 personas dieron positivo en las pruebas de coronavirus.
2: El 13 de abril, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, extendió las medidas de confinamiento vigentes desde el 17 de marzo hasta el próximo 11 de mayo para ralentizar aún más la propagación del nuevo coronavirus.
4: Desde el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud califica como pandemia la enfermedad COVID-19, causada por el coronavirus SARS-CoV-2 detectado en la ciudad china de Wuhan. A finales del 2019.
2: A escala global se han registrado más de 2.4 millones de casos de infección por el nuevo coronavirus, incluidos más de 167 mil decesos.
1: Internacionales. Libre Expresión.
2: A la una y cincuenta minutos de la tarde llegamos a la recta final de su noticiero Libre Expresión. A usted gracias por haber preferido informarse con nosotros a nombre de todo el equipo de prensa conformado por los periodistas Francisco Torres Tapia, Francisco Mayorga, Leo Cárcamo Herrera y esta es su servidora Katia Reyes. Todos bajo la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. Que tenga usted una excelente tarde. Nos vemos en punto de las seis de la mañana en nuestra edición de Centro Noticias.